0: Pas de commentaires. Pas de commentaires. Pas de commentaires.
1: Pas de commentaire.
0: Bienvenue sur le podcast Pas de commentaires. Vous écoutez des histoires et anecdotes de porte-parole francophone belge. D'habitude, vous les voyez à la télévision devant un micro, mais ce qui se passe hors caméra, ça, vous ne l'entendez pas. Pas de commentaire est inspiré du podcast de Sarah Vorkotteren, autrice du livre Chien Commentar et directrice de l'Agence de relations publiques Bipublic. Elle travaille avec Olivier Mocq, consultant relations publiques et administrateur de l'UPMC, l'Union professionnelle des métiers de la communication. Il est votre hôte et vous emmène dans les coulisses du métier à travers des interviews de porte-parole d'expérience.
2: On dit toujours en cas de crise, il faut communiquer le plus vite possible. Hit a communiqué un premier message après 10 minutes où on dit pas grand chose mais c'est pas grave. On est au courant de la situation, on maîtrise, on vous revient avec plus d'informations.
1: Bonjour, je suis Olivier, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir pour le sixième épisode du podcast « Pas de commentaires » qui donne la parole au porte-parole francophone. Lors de l'épisode précédent, nous avions découvert à travers son porte-parole l'univers de l'aéroport de Liège. Eh bien, nous restons dans le secteur, puisque l'invité de ce sixième épisode est Nathalie Pierrard, la porte-parole francophone de bruxelles Airport. Alors, bruxelles reporte en quelques mots, c'est 20 000 emplois directs, 64 000 emplois indirects, 22 millions de passagers en 2023, 500 vols par jour et même jusqu'à 850 en période de vacances. Bref, une entreprise immense. Alors, pour présenter Nathalie Pierrard en quelques mots, ce qui n'est pas forcément un exercice aisé, je dirais que, à l'image de beaucoup de porte-parole, elle l'a débuté dans la presse écrite automobile d'abord et médical ensuite. Nathalie a aussi travaillé en agence de communication avant d'entrer chez Mercedes-Benz en tant que presse-officer et puis à la SNCB comme porte-parole. Et finalement, à Bruxelles, ça reporte depuis 2018 après un léger détour par la RTB, la RTBF pardon, en tant que chargée de relations presse. Ma première question Nathalie, quelle est l'expérience qui est pour toi la plus enrichissante de ton parcours varié
2: oh, Je pense sincèrement que l'expérience à la SNCB est certainement euh, l'expérience qui m'a appris le plus. Parce que quand on est passé par la SNCB, j'ai tendance à dire qu'on sait tout faire après. On sait gérer des crises, petites, moyennes, plus importantes. On sait euh, gérer aussi toute cette lourdeur administrative. Hein. C'est une entreprise publique, donc il euh, y a évidemment beaucoup d'enjeux aussi. Euh, et on apprend vraiment à être en contact avec tous les départements, que ce soit les départements qui gèrent évidemment tout ce qui est euh, les, la planification, mais aussi par exemple des départements comme Public Affairs, qui euh, est très important évidemment au sein de la SNCB, puisqu'on sait que la SNCB est gardé évidemment beaucoup par les politiques et euh, examiner euh, sous toutes les coutures. Donc ce sont des enjeux qui sont euh, évidemment euh, importants.
1: Donc tu es été porte-parole de, de la SNCB, désormais de, de bruxelles serre Est-ce qu'il y a des liens à faire entre ces deux univers
2: alors oui, mais déjà, on est dans la mobilité. Euh, les gens qui me connaissent et qui connaissent un peu mon parcours disent toujours, euh, oh, bah, dis donc, es resté dans la mobilité parce qu'il y a eu Mercedes et puis après, il y a eu euh, les trains et maintenant, il y a les avions. Qu'est-ce que tu vas faire après Tu vas aller dans les bateaux. Non, pas spécialement. Je n'ai pas l'ambition d'aller travailler directement euh, au port d'Anvers. Mais, euh, mais c'est vrai que ça a un avantage. C'est que la plupart du temps, je suis restée en contact avec les mêmes journalistes. Donc, c'est vrai que ce sont des journalistes que je connais parfois depuis plus de dix ans euh, avec lequel on a créé aussi une, une relation de confiance. Et c'est vrai que quand on débute dans un nouvel emploi, ben souvent, ben c'est un secteur qu'on doit connaître, on doit apprendre à connaître tous les gens de l'entreprise. Et souvent, en tant que porte-parole, on doit apprendre à connaître les journalistes qui sont en contact Et donc, avec cette entreprise. Et donc ici, c'est vrai que c'était un atout, évidemment, de pouvoir rester en contact avec les mêmes personnes. Par ailleurs, évidemment, ce qui est, je dirais, le fil conducteur, c'est vrai que ce sont deux entreprises de service, en fait, même si l'aéroport est un lieu et en tant que SNCB on travaille plus sur les trains, on travaille aussi sur les gares mais c'est vrai qu'on travaille plus sur les trains. Ici par exemple à l'aéroport évidemment on ne traite pas directement le trafic des avions. Si des questions arrivent par rapport à un avion, un, du retard ou autre, en général, ce n'est pas chez nous, c'est directement auprès de la compagnie aérienne. Mais donc, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de similitudes entre les deux entreprises. Heureusement, il y a aussi pas mal de différences.
1: Quelle est la différence majeure
2: Alors, c'est vrai qu'à la SNCB, il faut savoir qu'on est la plupart du temps dans des communications négatives. Donc, même si on sort une communication positive, on va dire chouette, on accueille des nouvelles rames de train, des, un nouveau train, euh, voilà, double étage et tout. Super, on est super content, c'est un bon message, quelque chose de plus moderne, etc. Et pof, après vous lancez votre com et vous êtes cassé parce qu'il y en a un qui va râler parce que les hauteurs de quai ne sont pas bonnes, etc. Donc, c'est vrai que c'est très difficile, on est beaucoup, beaucoup dans une, une communication négative la plupart du temps. Euh, tout ce qu'on peut communiquer, même au niveau service, par exemple, les, 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 les nouveaux tarifs, ben, on va être pointé du doigt donc c'est vrai que c'est pas facile, et je dirais une petite anecdote, c'est que c'est vrai que quand je travaillais à la SNCB, quand je prenais le train, je prenais le train pour aller euh, travailler, ce qui était très facile euh, quand on travaille près de la gare du Midi, mais j'avais tendance en fait à ne pas trop montrer que je travaillais à la SNCB, parce que j'avais toujours peur d'être... Euh, interpellé par l'un ou l'autre passager qui allait m'expliquer me, son aventure du matin ou du jour avant parce qu'il avait eu du retard, etc. Et donc, c'est vrai qu'en général, on se faisait petit. Ici, à l'aéroport, euh, on a un ensemble vraiment de, de communications qui étend de la communication, de crise de la communication positive, beaucoup de communications positives, évidemment aussi des communications plus compliquées, comme par exemple celle actuelle du, du permis environnemental.
1: Justement, quels sont les thèmes privilégiés de la communication de bruxelles serre
2: alors c'est vrai qu'on communique de manière régulière euh, sur les chiffres, c'est d'ailleurs quelque chose qui marche toujours avec la presse, quand vous communiquez sur les chiffres c'est toujours repris, chaque mois combien de passagers, combien de tonnes euh, de cargo euh, sont, sont transportés, donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est récurrent. Après on communique aussi beaucoup évidemment sur le réseau, euh, l'élargissement du réseau, donc les nouvelles destinations, des nouvelles compagnies aériennes. Et croyez-moi, il y en a vraiment euh, de manière régulière. Et ça, c'est bien. Justement, on est toujours content et fier de dire « Voilà, eh ben maintenant, on va aller voyager euh, vers telle destination. » Ou « Voilà, on a déjà énormément de destinations vers le Maroc. » Et eh bien, on va encore en rajouter. Donc ça, c'est toujours très chouette. Et puis, quand on accueille une compagnie aérienne, il y a aussi tout un petit événement qui est créé avec les passagers, etc. Donc, c'est toujours des moments qui sont, euh, qui sont très, très sympas aussi à, à communiquer. Et puis, évidemment, il y a plein de sujets et, et le sujet actuel, c'est évidemment la, la, la durabilité, l'environnement. On est en plein parcours pour l'attribution euh, du permis d'environnement de, de brussels serre C'est un long process, évidemment. Il y a eu l'enquête publique euh, il, y a, il y a quelques jours et donc c'est vrai que c'est un c'est une communication qui n'est pas facile, qu'il faut énormément préparer avec, euh, avec des équipes. Il faut connaître le sujet et croyez-moi, il y a vraiment des thématiques qui sont compliquées parce que quand on vous sort euh, l'azote, etc., ce sont des sujets qui vivent très fort en Flandre, un peu moins à Wallonie et donc il faut un peu connaître vraiment et devenir presque des spécialistes du domaine pour pouvoir évidemment les expliquer aux journalistes. Mais de manière générale, c'est vrai que le thème de la durabilité, hein, c'est un thème qui est vraiment récurrent depuis, je dirais, 5-6 ans qui a encore évolué et pour lequel, aujourd'hui, on a un retour de la presse. Je dirais qu'il y a 5-6 ans, on essaie de lancer des sujets. Oui, ce n'était pas encore tout à fait facile d'attirer les journalistes avec ce genre de thématique. Aujourd'hui, on a un retour. Quand on communique là-dessus, on a un retour. De, de manière
1: générale, quand on est la porte-parole d'un gros aéroport, est-ce que c'est facile d'obtenir l'attention des médias sur différents sujets, hein, pas seulement sur la durabilité
2: alors, je vais dire oui. C'est vrai que de manière générale, chaque communiqué de presse ou, ou, ou événement de presse hein, qu'on organise, on a une, un bon retour, on a une bonne présence presse. Maintenant, on est aussi euh, très attentif à ne pas communiquer pour rien. Donc, euh, on doit souvent freiner des collègues dans d'autres départements qui sont tout de suite « oui, on va sortir un communiqué de presse, c'est un super sujet ». Et puis malheureusement, on doit passer derrière en disant, oui, mais non, ton sujet, ça ne va peut-être pas attirer autant que tu le crois. C'est peut-être mieux de se limiter à un poste réseau social. Donc ça aussi, on analyse évidemment la pertinence euh, d'une communication. Ça, c'est très important. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des sujets qui passent plus facilement que d'autres. Et puis, il faut essayer de trouver un peu aussi un côté un peu original. Euh, on disait, on communique chaque mois sur les, sur les chiffres hein, des, des passagers, nombre de passagers, nombre de tomes de cargo transportés. Mais le problème, c'est quand c'est récurrent sans avoir un petit élément en plus, ben après, peut-être, ça va être de moins en moins repris. Et donc, on essaye de trouver justement un chiffre un peu différent ou, euh, ou un petit événement qui peut te lier où on va rajouter un cote, par exemple, de, de notre CEO en plus pour justement essayer d'attirer encore plus l'attention des médias.
1: Alors, tu, tu parles de, de, de communiqués de presse, d'événements de presse. Est-ce que dans ta pratique quotidienne, tu fais partie des porte-paroles qui pensent qu'il y a beaucoup moins de conférences de presse Est-ce que tu organises encore beaucoup de conférences de presse sur une année
2: Eh bien non, plus tellement. Euh, je pense ne pas me tromper en disant que l'année dernière, donc pour 2023, on a organisé deux conférences de presse. Il euh, y en a une qui est de manière récurrente sur les résultats financiers. On en a organisé une deuxième dans le cadre de notre permis d'environnement. Donc, non, on ne le fait pas de manière régulière parce qu'on pense vraiment qu'il faut qu'il y ait une plus-value à organiser une conférence de presse. Euh, donc, si c'est pour simplement répéter un message qu'on aurait pu mettre sur papier... Non, pour nous, ça n'a pas assez de valeur. Il faut aussi que le journaliste, quand il vient, il se dise ben, « je suis content d'être venu, j'ai appris quelque chose » ou « j'ai pu voir quelque chose ». Et c'est vrai aussi, et ce point-là est très important, nous, on travaille beaucoup sur l'image. Donc, on sait que ce qui est le plus, Allez, je ne dis pas que la presse écrite, évidemment, n'est pas importante. C'est très important et c'est une autre manière de traiter l'information que de l'audiovisuel. Mais la presse audiovisuelle est parfois plus difficile à attirer. Et donc, si vous les faites venir simplement dans une salle avec notre CEO et qu'ils ne peuvent pas filmer autre chose, bah... Évidemment, c'est un peu dommage. On a l'avantage, c'est que notre bureau, nos bureaux donnent sur les pistes. Donc, quand on organise des événements de presse, il y a moyen également de de filmer évidemment des, des, des vols qui qui partent et qui atterrissent. Euh, il y a également possibilité après évidemment de se balader dans balader pardon dans le hall des départs ou des arrivées. Mais c'est vrai qu'on organise alors plus facilement nous peut-être des visites de presse, comme on dit, aller sur le tarmac pour voir les choses. Euh, quand on a euh, lancé la communication sur le, le carburant d'aviation durable, hein, le fameux SAF, euh, c'était un 1er janvier euh, l'année dernière d'ailleurs, euh, eh bien, on était sur le terrain avec les journalistes. Ils ont pu voir comment ça se passe et filmer, et prendre toutes les images qu'ils voulaient. Là, on attire des gens.
1: Donc voilà une, une remarque pertinente qu'on va déjà retenir. On organise une conférence de presse que lorsqu'il y a un réel plus par rapport à un communiqué de presse, la visite d'un lieu inédit ou euh, usuellement inaccessible par exemple, la présence d'un intervenant pertinent pour les médias. Alors, tu le sais, Nathalie, puisque tu m'as dit que tu avais écouté d'autres podcasts, pas de, de commentaires. Euh, c'est le moment d'une première anecdote. On, on, on a souvent des, des histoires drôles et des éléments que le public ignore. Alors, quelle serait la première histoire ou anecdote que tu aurais envie de nous raconter sur ton parcours
2: Il faut savoir qu'il y a énormément de personnalités, évidemment, qui <rire> transitent par un aéroport. Parfois, on n'est pas au courant. Donc, Parfois, c'est d'ailleurs très comique parce qu'on se balade souvent le temps de midi un peu pour voir ce qui vit, pour aller vite chercher quelque chose à manger, etc., et tout à coup, on peut tomber sur Stromae. C'est arrivé à un moment donné. où on, l a... on a tous regardé avec mes collègues. Il était là et Peut-être qu'il y avait un guerre du corps devant, je ne l'ai pas spécialement vu. Mais donc ça, c'est des gens qu'on rencontre. J'ai rencontré à un moment donné euh, au hasard d'un coin de, de la, du terminal euh, Danny Boone, par exemple, qui était un peu perdu avec sa femme là au niveau du screening. Et hop, Je les ai aidés, sans faire groupi ou quoi que ce soit, mais c'était assez sympa. Et puis c'est vrai que bah, évidemment, on a énormément de, de, de retours, par exemple, ou de départs de sportifs. Et je me souviens en particulier euh, du retour de Remco evenpool euh, qui était, si je me trompe pas, parce que je ne suis pas une spécialiste du cyclisme, mais devenue champion euh, du monde. Et donc, on reçoit, comme souvent, un hein, ou deux mails de, mail de journalistes, hein, de presse audiovisuelle en l'occurrence, euh, oui, voilà, on, ben, on souhaiterait venir tourner dans le terminal, parce qu'il faut savoir que tous les médias audiovisuels qui veulent venir dans le terminal filmé doivent nous euh, prévenir et demander une autorisation. Et donc, on reçoit une, deux demandes, je dis, ok, ah, ben, ça va, il arrive tel jour, à telle heure, plus ou moins. Mon mari, qui est un grand spécialiste du cyclisme, me dit, mais tu sais, il va avoir énormément de monde à l'aéroport. Je lui dis, tiens, c'est bizarre, je n'ai enfin, pas cet écho-là, je vais contacter la fédération, la fédération du cyclisme, oui, mais peut-être un peu, mais voilà. Et donc, je commence un peu à m'alerter, je me dis, bon, la veille, on va quand même peut-être prévenir les services opérationnels, donc prendre contact avec la police, prendre contact avec tout le monde, donc on s'est un peu tous mobilisés. Et en effet, son arrivée, ça a été... Euh, en fanfare, avec énormément de monde. Je n'ai jamais vu autant de monde dans ce hall des arrivées quand euh, quand il a débarqué. Là, euh, on ne voyait plus personne. Il y avait de la musique. Il y avait il y avait un, quelqu'un un des supporters venus avec des drapeaux, avec euh, un baffle, etc. Et donc, euh, mais c'était vraiment une très chouette ambiance. C'est le genre d'événement qui est toujours très très chouette et très porteur pour l'aéroport.
1: Voilà, vous, vous écoutez toujours pas de commentaires, le podcast qui donne la parole aux porte-paroles francophones belges, et en l'occurrence Nathalie Pirard de bruxelles serre pour cet épisode. Nathalie, est-ce que je me trompe si je dis que tu dois aussi répondre à des journalistes sur des sujets qui ne sont pas du fait de bruxelles serre mais d'intervenants tiers, par exemple Une grève de sous-traitants, des vols annulés, etc., etc.
2: Ça arrive évidemment très souvent, euh, parce que ça se passe à bruxelles serre alors on contacte le porte-parole. Pourquoi Peut-être parce qu'on trouve plus facilement nos coordonnées où on nous connaît plus, je n'en sais rien. Mais, mais c'est vrai que surtout pour certains partenaires qui n'ont pas euh, directement un responsable communication en Belgique, le meilleur exemple étant Ryanair. Ryanair qui va faire une grève ou Ryanair qui décide euh, de ne plus avoir d'avion stationné à l'aéroport chez nous. Bah c'est très compliqué, les journalistes ne savent pas s'adresser à un porte-parole, je pense que... A euh, vie aux amateurs, je pense qu'ils cherchent toujours un porte-parole, mais je crois qu'ils vont encore avoir un peu de mal à, à le trouver. Et donc, c'est vrai que bah, la presse est un peu perdue. Et donc, ils nous contactent et vont nous demander « Tiens, ça implique quoi Est-ce qu'on peut faire une interview ?» En général, on ne va pas le faire parce qu'on ne veut pas que l'attention retombe sur nous. Pour Ryanair, j'avoue que de temps en temps, on le fait quand même. Et alors, on l'axe plus sur, euh, évidemment, les conséquences pour les passagers. Ça, c'est évidemment important pour nous. Mais on ne va jamais se prononcer, par exemple, sur le pourquoi d'une grève. Donc, que ce soit Ryanair, Avia Partner ou d'autres partenaires qui, malheureusement, ont déjà fait grève, on ne va pas se positionner pour dire, ben voilà, euh, ils font grève, on n'est pas d'accord. On l'a fait à une reprise. Il euh, y a eu une grève de longue durée, euh, justement, chez un de nos, nos manutentionnaires, pendant les vacances de Toussaint, avant le Covid. Ça a duré, je pense, 7-8 jours, mais c'était une catastrophe. On avait énormément de bagages en... qui restaient, malheureusement, chez nous, qui ne pouvaient pas être traités. Il faut savoir qu'on a euh, deux manutentionnaires qui sont en charge des bagages. Donc, il y en a un quand il, est, il ne fonctionne pas ou qu'il est en grève. Et inévitablement, ça a un impact très important. Et on était restés très sages. On était plutôt factuels, le nombre de bagages, etc., qui, 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 euh, qui étaient, hélas, encore chez nous, à l'aéroport et pas à destination. Mais un jour, à un moment donné, notre CEO a dit « Bon, mais maintenant, c'est bon, il faut qu'on adopte pardon, un autre ton, il faut qu'on soit plus ferme et qu'on dise que maintenant, ça doit finir. » Euh, il faut maintenant ne plus prendre les passagers en otage. Mais c'est vrai que de manière générale, on essaye aussi de, de rester aussi en contact euh, avec les différents porte paroles qui sont actifs au sein de l'aéroport. Je pense à Brussels Airlines, je pense à Avia Partners justement ou, ou DHL par exemple aussi, parce que c'est eux évidemment qui connaissent le mieux l'entreprise. Mais toute communication relative à ce qui peut se passer à l'aéroport a un impact pour l'image de l'aéroport. Et donc, c'est là aussi où nous, on a un rôle à jouer.
1: On en a déjà un peu parlé quand on parlait de la SNCB tout à l'heure, mais est-ce que ce métier de porte-parole te demande une grande disponibilité, une grande flexibilité
2: Alors oui, euh, une très grande disponibilité. Euh, ben, là, un aéroport, ça fonctionne 24 heures sur 24. Donc euh, pendant la nuit, alors, on va dire, normalement, il y a moins de vols. Il y a moins de vols, il n'y a presque pas de vols passagers, mais il y a énormément de vols cargo. Et donc, par exemple, il peut y avoir un atterrissage d'urgence pendant la nuit. Ça arrive, heureusement, généralement, sans aucune conséquence. Je n'ai pas connu, connu d'accident et je touche du bois. J'espère que ça restera euh, euh, comme ça. Euh, mais c'est vrai qu'on peut être dérangé à 6 heures du matin. On peut déranger un dimanche. Vous pouvez être occupé à faire vos courses. Et puis, d'un coup, ben, il faut tout arrêter et, et trouver des réponses aux questions. Ça se passe toujours de manière très, très correcte. Les journalistes sont toujours très agréables. Mais c'est vrai qu'il ben, voilà, faut pouvoir répondre à toutes ces questions il faut aussi essayer de peser le pour et le contre. de dire est-ce que c'est vraiment utile que je réponde maintenant Est-ce que ça peut attendre lundi si c'est une question opérationnelle malheureusement on ne peut pas attendre et on a l'avantage c'est qu'on a un centre opérationnel avec euh, un centre oui opérationnel avec des acteurs euh, du, du terrain qui, qui qui en font partie et toute question opérationnelle ben on peut tout de suite leur poser ils sont toujours disponibles ils peuvent directement nous répondre pourquoi ça pourquoi il y a ça pourquoi cet avion est en retard pourquoi euh, il a dû atterrir là et donc c'est vraiment une relation aussi qui est très utile pour notre pour notre travail au quotidien mais, mais c'est vrai que voilà, il faut être disponible et ça fait des années que je travaille comme ça avec des systèmes de garde à la à Brussels Airport, euh, c'est une semaine sur deux, c'est très prenant et on doit être, euh, pouvoir rejoindre en tout cas l'aéroport dans l'heure, donc si on est contacté, donc pas question quand vous êtes de garde d'aller euh, à la mer du nord ou euh, dans le nord de la France ou même le sud de la France si vous voulez aller plus loin, il faut être joignable. Donc c'est vrai que je me promène beaucoup avec mon ordi, avec ma tablette et je me dis bon, ben, peut-être que mon week-end va être perturbé.
1: Donc, flexibilité et disponibilité sont deux qualités essentielles pour être un porte-parole. Mais si tu me permets, je vais te demander quels seraient, à contrario, les plus gros défauts pour un porte-parole.
2: Je pense que déjà, c'est quelqu'un, justement, euh, qui est très vite stressé. Il faut savoir, bah, maintenant, ça dépend du secteur dans lequel vous travaillez. Mais si vous travaillez dans un secteur de service... Euh, en général, ben, vous, vous devez pouvoir faire face à des crises euh, qui peuvent se produire parfois moins fréquemment, parfois plus fréquemment en fonction de, de l'entreprise. Et donc, il faut, parfois, il faut euh, savoir vraiment contrôler ce stress et se dire « je me pose, qu'est-ce qui se passe Je vais répondre ». Si vous répondez aux journalistes de manière stressée, si vous êtes vite dépassé par les événements, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment garder son sang froid et vraiment affronter la situation et essayer vraiment de prendre le temps, de préparer les différents messages, de pouvoir être disponible. Parce que j'ai vécu comme ça des, des crises soudaines. Euh, je pense par exemple justement à un phénomène météorologique. Tout à coup, il euh, euh, y, y a un énorme orage, on est obligé d'arrêter le trafic. Ben, D'un coup, ben, vous allez avoir jusque 50, 60 coups de fil de la presse qui vont vous appeler vraiment euh, à, à la chaîne, à la chaîne, vous êtes en ligne, ça ressonne, et, et voilà. Et donc si à un moment donné, on ne sait pas rester calme et se dire « je vais prendre le temps, ça va aller, c'est pas grave, on m'appelle, je vais prendre le temps de répondre à chacun, vous allez, vous allez perdre vos moyens et ça ne va plus aller ». Donc il faut vraiment pouvoir gérer en fait, ce stress, ça c'est vraiment important. Après, et c'est vrai à contrario, quelqu'un qui n'est pas disponible, qui veut travailler de 9h du matin jusqu'à 5h le soir ou 4h le soir, ça ne marchera pas.
1: Est-ce que tu as le souvenir d'une situation qui ne s'est pas du tout passée comme elle l'aurait dû par exemple
2: Des crises, en fait on pense toujours qu'on a fait toutes les crises, que tout existe, mais en fait il y a toujours des nouvelles crises qui, a, qui arrivent et même, euh, et c'est une, 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 euh, un dossier qui s'est passé, une histoire qui s'est passée évidemment pendant mon parcours à la SNCB, mais on, essaie, on dit toujours on espère qu'il n'y aura pas d'accident. Malheureusement, j'en ai vécu un. Euh, alors, bon, pas le plus grave. Je n'étais pas à la SNCB euh, quand il y a eu Bözingen, heureusement. Euh, ici, c'était un accident euh, qui euh, s'est passé en 2016, si ma mémoire est bonne, euh, aux environs de, de, du début de l'été. Euh, et en fait, ça s'est passé un dimanche à 22h. Donc, vraiment, le schéma 22h-23h, un schéma compliqué. Vous n'êtes pas au bureau, vous êtes chez vous. Soyons honnêtes, j'étais en pyjama. Donc voilà et on vous appelle, on dit voilà, il y a un accident entre un train de marchandises, un train passager. Et logiquement, il y aura des morts, il devrait en tout cas avoir des morts parce que voilà, c'est les premiers constats qu'on a sur place et voilà, vous recevez l'info, vous dites bon, je fais quoi Et donc on prend toutes ces affaires, moi j'ai pris mon sac à dos, j'ai pris ma voiture, j'étais me rendre sur place. Et en fait, même si on peut être préparé, on n'est jamais assez préparé à ce genre de choses. J'ai débarqué sur le terrain, j'étais une des premières de la SNCB, mes collègues d'Infrabel étaient déjà sur place. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais où, où je vais Qu'est-ce qu'on doit faire Comment on organise et, et ça s'est fait vraiment un petit peu de manière improvisée. On a fait une conférence de presse à 2h du matin à l'hôtel de ville, enfin la maison communale proche. Mais il faut savoir que l'accident, c'était un endroit, mais vraiment au milieu de, de, de nulle part. Et donc, en termes de communication, c'était très compliqué. On n'avait pas un bureau à côté. On pouvait s'asseoir et travailler. Donc, on a vraiment dû faire dans l'improvisation. Là où je pense que d'autres étaient plus organisés que nous, à ce moment-là. Et donc, c'est vrai que j'étais un peu perdue. Et je trouve que ça a manqué. Et, et c'est vraiment quelque chose où j'ai... Même si on était dans l'adrénaline, soyons oui. clairs, on a travaillé 20, 24 heures et puis après, on s'est reposé de se reposer un peu. Mais ça reprenait parce que ça a duré plusieurs jours. Mais ça m'a manqué d'avoir un peu une organisation. C'était vraiment un peu... Euh, ça partait dans tous les sens, on essayait de coordonner les messages, on ne savait plus très bien ce qu'on pouvait dire et ce qu'on ne pouvait pas dire, parce qu'on n'avait pas toujours les bonnes personnes à, à proximité, parce qu'on était sur un terrain, je dis, vraiment au milieu de nulle part. Donc cette organisation m'a fort manqué après, et c'est là où je me suis dit, mais on n'est pas préparé, on n'est pas, pas assez préparé.
1: Et qu'est-ce que tu en as retenu de cette situation de précipitation, de ce manque d'organisation Est-ce que ça t'a appris quelque chose au moins
2: Oui, mais justement que je pense qu'il faut vraiment préparer, euh, surtout quand on travaille dans ce type d'entreprise, il faut préparer des scénarios. Des... Alors, il peut toujours avoir, comme je dis, des, des scénarios qu'on n'a pas prévus, mais il y a plein de scénarios qu'on peut préparer à l'avance. Parce que qu'est-ce qui se prend du temps ben, C'est déjà préparer le message aussi, parce que qu'est-ce qu'il faut Il faut informer la presse certainement, mais il faut aussi coordonner les passagers ou les, les voyageurs dans le cadre de la SNCB, vos stakeholders votre communication interne. Donc, il y a plein de canaux à régler. Et si vous devez encore tout faire sur le moment, ben, en fait, ça prend un temps fou et vous perdez beaucoup de temps. On dit toujours en cas de crise, il faut communiquer le plus vite possible. On a toujours cette philosophie « we know, we do, we care ». C'est vraiment très important pour nous. Quitte à communiquer un premier message après 10 minutes où on ne dit pas grand-chose, mais ce n'est pas grave. On est au courant de la situation, on maîtrise, on vous revient avec plus d'informations. Et là, en l'occurrence, on n'a pas su le faire parce qu'on n'avait pas les messages qui étaient prêts. On a dû les préparer. On ne savait limite pas qui on devait contacter. Et donc, il n'y avait pas vraiment une chaîne aussi pour savoir vers qui se retourner, vers qui avoir l'approbation aussi des différents messages. Et donc, ça m'a appris à vraiment se dire « Il faut préparer des scénarios ». Il faut connaître aussi très bien ses contacts internes, savoir qui peut, on peut contacter, à quel moment, pour quelle information. Et puis, dans des entreprises, surtout comme ça, il faut aussi préparer des traductions parce que c'est important aussi euh, d'avoir les messages dans deux, trois, parfois quatre langues même aussi.
1: Une crise, c'est toujours formateur alors quelque part
2: Tout à fait. On apprend énormément et je dirais euh, ce qui est important après une crise, c'est de se poser. Alors, on peut se poser à chaud, faire un débrief à chaud. Ça, c'est toujours important. Mais c'est bien aussi de faire un débrief quelques jours après, voire une semaine après. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce qu'on peut améliorer Et de le faire avec toutes les personnes qui ont participé, qui ont peut-être une vision différente, euh, de, qu on, qui ont vécu l'événement différemment, que vous et donc vraiment de mettre tout ça ensemble et de se dire voilà on faut ça ça n'a pas du tout été c'était une catastrophe comment est-ce qu'on peut l'améliorer qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour l'améliorer ah par exemple justement on était embêté il n'y avait pas de néerlandophone disponible pour une traduction bon qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui sait traduire en fait en néerlandais ah toi tu connais bien l'anglais mais ben, je ne savais pas et donc c'est toutes des petites choses qui sont importantes de mettre en place mais je pense qu'on avance à chaque fois même si on apprend toujours
1: tu, tu parlais de scénarios de catastrophes qui sont prévus qui sont répétés est-ce que tu peux nous donner quelques exemples
2: mais à Bruxelles-Cerport, en fait, on a l'obligation euh, d'organiser euh, tous les deux ans un exercice catastrophe, euh, donc en collaboration évidemment avec la province du Brabant flamand, dont dépend euh, l'aéroport. Et donc, il y a un scénario en fait qui est préparé par certaines équipes, évidemment, euh, qui est dans le plus grand secret des autres équipes qui vont participer à l'événement. Et donc, c'est un événement qui se passe généralement un samedi. Et qui monopolise parfois jusque 300, 400 personnes, en fait, sur le terrain, parce que vous avez euh, bah, des, des, des volontaires, des gens de la, la Croix-Rouge qui viennent jouer, en fait, des figurants. J'ai connu un exercice avec euh, des poupées parce que c'était le Covid, on ne pouvait pas le faire autrement. Et je peux vous dire que ces poupées et des pompiers, là, ça, ça a son poids. Hein. Euh, mais on le fait aussi avec des figurants où euh, qui, il y en a un qui simule une jambe cassée, l'autre un œil abîmé. Donc il y a vraiment un vrai scénario qui est créé. Et puis, par exemple, au niveau de la presse, justement, eh bien, il y en a, ma collègue, par exemple, était en train de filmer l'exercice, donc pour les journalistes qui montraient comment on fait un exercice. Et moi, de mon côté, je jouais la porte-parole dans l'exercice. Donc, je recevais, en fait, des questions de faux journalistes, qui étaient, en fait, mes collègues ou des gens de, de l'entreprise qui me posaient des questions embêtantes. On devait faire euh, un communiqué, s'organiser avec, euh, avec la province. Donc, il y a, il y a vraiment toute, une, toute une, une organisation à tenir et je peux vous dire c'est vraiment pas facile parce que quand vous avez plein d'intervenants comme ça, il faut vraiment s'aligner et là notamment ben voilà, on a fait un débrief à chaud et on, euh, on a fait également un débrief quelques, quelques jours, quelques semaines plus tard pour justement voir qu'est-ce qu'on peut améliorer concrètement et il y a des choses qui se mettent évidemment en place à chaque fois.
1: Voilà, vous écoutez toujours, pas de commentaires, le, le podcast de rencontre avec les porte-paroles francophones belges. Nous recevons aujourd'hui Nathalie Pierrard, porte-parole de bruxelles porte Et nous entamons déjà la dernière partie de cet épisode. Nathalie, quels sont les points d'ancrage essentiels dans ta relation avec les journalistes
2: Moi, je dis toujours, c'est la confiance. Euh, et, et confiance des deux côtés. Donc, c'est vrai qu'on ben, a pas mal d'informations. Et, et, et on, on va quand même donner toutes ces informations aux journalistes, mais après, c'est à lui de le traiter. Hein, ça, c'est logique, c'est la liberté de la presse. Mais c'est important de pouvoir donner des éléments, de pouvoir, évidemment, expliquer des situations. Et donc, c'est important que les journalistes aient confiance en ce que nous, on explique. Mais c'est important aussi que nous, on ait confiance en eux. Par exemple, simplement, avec certains journalistes, on fait du off. Je, je le fais, euh, ça arrive. Et comme je disais, il y a des journalistes avec qui, que je connais depuis plus de dix ans et je sais que je n'aurai pas de soucis. Et donc, c'est vrai que ça peut se faire que dans le cadre d'une totale confiance et une totale transparence. Et, et, et généralement, géné enfin. Je n'ai même jamais eu de problème. Donc, à chaque fois, on me met, selon nos infos, quelque chose de, de, très, de très général. Et, et ça, c'est très important, évidemment, euh, que, le, que, que, que ça soit respecté. Et d'ailleurs, ils le savent. S'ils ne le respectent pas, je ne leur donnerai plus d'informations après. Et, et c'est ça, d'ailleurs, qui est important aussi dans notre métier, c'est de connaître toujours le contexte de toutes les communications, de connaître, euh, de pouvoir donner des informations supplémentaires et ces informations, parfois supplémentaires, on peut les donner en off, en disant mais tu sais que... et, et donc ça peut nous aider aussi euh, dans, un, dans un sens euh, comme dans l'autre et, et c'est vrai que euh, cette confiance et moi je, je, je lis même cette confiance avec une, une sorte de relation win-win aussi il euh, y a des médias avec qui on a une relation euh, qui, qui est vraiment de celle de je vais te donner les infos mais Essaye toi aussi de reprendre mes infos. Et c'est vrai qu'avec le temps, on a vraiment ça aussi. Mais ça se fait de manière automatique. Pas, euh, on l'a pas écrit sur un papier que c'est comme ça que ça doit se faire. Mais c'est vrai que voilà, les journalistes euh, viennent chez nous quand on suit un sujet et font une belle couverture. Et puis après, s'ils nous demandent quelque chose, ben on va essayer aussi, nous, de leur donner ce quelque chose. Et ça, c'est important, je pense, d'avoir cette relation. Le fait d'avoir travaillé comme journaliste avant aussi aide à ça parce qu'on peut comprendre mieux aussi les besoins de, des, des journalistes et de la presse en général.
1: C'est une question traditionnelle de, de ce podcast, mais comment fais-tu pour faire passer un message que tu veux faire passer On sait notamment en TV et en radio qu'on n'a pas dix minutes pour s'exprimer, donc on a un, un temps de réponse assez court. Donc quels sont tes trucs pour faire passer le message que tu souhaites délivrer
2: J'essaie toujours de préparer évidemment un statement euh, donc un, voilà, un petit texte sur les messages principaux qu'on veut faire passer, que je vois d'ailleurs toujours et qu'on essaie toujours d'aligner évidemment avec ma collègue néerlandophone parce que la plupart des sujets qui sortent, ben, ils sortent dans les deux langues euh, en général, quoique il y a parfois des petites différences mais bon de manière globale et donc c'est vrai qu'on essaie toujours de préparer un texte pour être sûr que voilà on donne les mêmes informations. Maintenant évidemment il y a des sujets sur lesquels c'est plus facile de préparer un petit statement quand vous allez parler euh, des vacances d'été avec euh, autant Destination, autant de passagers. Ben voilà, il faut juste retenir les chiffres et se dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message C'est le, c'est le plus facile. Mais pour des sujets touchis où on veut vraiment faire passer une information importante, ben, j'essaye vraiment de rester dans cette information. Mon truc à moi, c'est souvent de le répéter, parce que les journalistes peuvent parfois vous renvoyer une question dix fois parce qu'ils veulent que vous dites quelque chose en particulier. Ben, moi, je reste toujours sur ma position et après, ils sont embêtés. Je dis toujours que ma meilleure interview, c'est celle que je vais faire où le journaliste, après, ne va pas me poser une deuxième question. et me regarde et me dit « Ah ben en fait, ben, vous avez tout dit, c'est parfait ».
1: Sans rapport, j'imagine que pour un porte-parole de bruxelles Serport, la, la maîtrise des langues est essentielle. Tu, tu parles toi-même plusieurs langues, je pense. C'est important.
2: Alors oui, et je trouve d'ailleurs que c'est un aspect qui est souvent négligé pendant, pendant les études. Euh, j'ai fait une école de communication à Bruxelles euh, et euh, j'ai trouvé, quand je suis sortie de là, que ben, mon néerlandais... Oui, ça ne me permettrait pas de pouvoir maîtriser euh, des questions et de pouvoir répondre euh, à, de manière adéquate à, à des questions de journalistes néerlandophones. Donc, je trouve que c'est un aspect qui est souvent négligé parce que clairement, et surtout dans une entreprise évidemment nationale comme, comme l'aéroport de Bruxelles, bah, vous allez répondre à des questions francophones néerlandophones. Et c'est d'ailleurs une grosse différence entre mon job à la SNCB où j'étais vraiment en charge que de la presse francophone et ici où euh, on est de garde une semaine sur deux et quand on est de garde, on a des questions en français, en néerlandais et même en anglais. Évidemment, l'aéroport, euh, la plupart des, des messages et des informations, des documents qui circulent sont en néerlandais. Donc, c'est important, évidemment, d'avoir cette maîtrise. Mais je trouve que ce n'est pas encore assez poussé au niveau des études. Nous arrivons
1: tout doucement au bout de ce sixième épisode de Pas de commentaires en compagnie de Nathalie Pierrard, porte-parole de Bruxelles airport Alors, nous en retiendrons notamment. Hein, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Mais nous retiendrons notamment que le porte-parole doit être quelqu'un de très organisé, de flexible, de disponible que Bruxelles-Serreport est un lieu où on croise pas mal de VIP et de célébrités, que la durabilité est un axe essentiel de la communication de Bruxelles-Serreport, mais aussi que la conférence de presse n'est utile que si elle apporte un réel plus par rapport à un communiqué de presse. Alors Nathalie, pour conclure, comme à tous les invités de ce podcast, je vais, demander te, je vais te demander pardon, trois conseils que tu donnerais pour la meilleure pratique possible de ce beau métier de porte-parole.
2: On en a parlé juste avant, la pratique des langues pour moi est très importante. Et au-delà de l'avoir étudié pendant vos différentes études, etc., c'est la pratique. Et donc, euh, surtout quand on travaille dans une entreprise nationale, écouter la radio en irlandais, euh, lire les articles en néerlandais, et même parler avec certains collègues en irlandais, peut-être d'autres en français, mais la pratique est vraiment très importante. Pourquoi Parce que souvent, vous êtes dans des communications qui peuvent être un peu sensibles, un peu compliquées, et il faut avoir évidemment aussi les bons termes. Et on sait qu'il y a des nuances très importantes en français et en irlandais. Donc ça, je trouve que la pratique des langues, vraiment, c'est quelque chose qui peut pousser et qui peut parfois être plus importante qu'un diplôme lors d'un recrutement. Euh, le, deuxième, euh, euh, le deuxième conseil, c'est vraiment développer son réseau, parce que c'est évidemment le plus important, la base du travail du, du, du porte-parole, c'est évidemment les contacts avec la presse, les contacts avec les journalistes, la database, la fameuse base de données des journalistes qu'il faut garder toujours à l'œil. Mais donc, ça, c'est très important, évidemment, de l'actualiser la, de tout le temps et de pouvoir, évidemment, être en contact toujours avec les journalistes, les bons journalistes pour la bonne thématique aussi. Donc ça, c'est évidemment euh, très important. Ensuite, je pense que d'une manière ou d'une autre, il faut toujours être... Euh, allez avoir une, une attitude positive, euh, on représente l'image, donc il faut être en adéquation avec l'image. Alors évidemment, si vous allez parler d'une grève qui dure depuis 10 jours et que c'est compliqué, il faut évidemment montrer un peu d'empathie envers les passagers, donc ça, il faut s'adapter. Mais si vous parlez du réseau qui se développe, que vous allez accueillir un million de passagers pendant, le, pendant les vacances, c'est quelque chose qu'il faut montrer, qu'il faut, qu faut, faut montrer qu'on est content, qu'on est ravi, que l'entreprise est contente de ça. Donc, je pense que c'est une attitude qui est, qui est assez qui est importante.
1: Voilà, donc maîtrise des langues, notamment du néerlandais et de l'anglais, un réseau pertinent et une attitude positive qui renvoie une belle image de l'entreprise. Ce sont les trois conseils de Nathalie Pirard, porte-parole francophone de Bruxelles Serreport, qui était l'invitée de ce sixième épisode du podcast Pas de commentaires. Nathalie, merci. On se retrouve bientôt pour un nouveau pas de commentaires, le podcast qui donne la parole au porte-parole.
0: Vous venez d'écouter le podcast Pas de commentaires, présenté par Olivier Mock et inspiré du livre de Sarah Wourkotteron. Envie d'aller plus loin Retrouvez son livre « Hien Commentar » aux éditions Telkmans ou découvrez d'autres conseils sur la communication et les relations publiques sur le site bipublicgroup.be